0: Autora de La vida es ahora, después, ilustradora de esas que me gustan a mí, de las que traen mensaje para no dejar indiferente a nadie. Ella dice que sus viñetas tienen tantos significados como ojos las ven, y con un toque irónico mucho amor y desamor, te invita a la reflexión. Cree que las personas tienen dentro un universo para investigarse, y yo no podría estar más de acuerdo con ella. Creo que en los tiempos que corren y con todo lo que está pasando, la vida nos ha prestado una oportunidad maravillosa para investigarnos, abrazarnos y pasar tiempo a nuestro lado. De ahí puede surgir un gran cambio. Tengo muchas ganas de presentaros a la artistaza que hay detrás de Dom Cop. así que no me enrollo más. Bienvenida, guapa. Vamos a arrancar remontándonos en el tiempo, ¿vale?
1: vale así bueno, que la hola. Prim...
0: hola, hola. Hola, <risa> hola. Bienvenida. La primera pregunta que te voy a hacer es ¿dónde estaba Ana Belén un día como hoy, hace cinco años? ¿Y qué has aprendido desde entonces?
1: Hace cinco años, estamos en el 2020, ¿no? O sea, nos tenemos que ir a... Al <risa> pues 2015, de repente. Probablemente estaría eh, fatal, o sea, seguramente fatal, porque mm -hmm. mmm, sí, estaba, seguramente estaría fatal. Tampoco es muy, muy difícil acertar, porque muchísimo durante muchísimo tiempo... A, en un pasado, digamos, un poco más lejano, era muy habitual que yo sintiera dolor por, por uh -huh. cosas, por, lo que, por muchas cosas, por situaciones que me pasaban o otras tantas que yo me inventaba ¿no? sin querer, uh -huh. pero sí que el dolor ha sido una constante, digamos, muchísimo más habitual de lo que a mí me gustaría en, en mi vida. Y seguramente lo estaría pasando mal por un desamor, sí. Por
0: un desamor, no, eso van las viñetas. Sí. ¿Ya estabas pintando?
1: No, no. Eh, a ver, yo siempre he hecho, he escrito mucho y, y pues pintar también me gustaba y algunas cosas muy relacionadas siempre con pues crear o como se llame esto, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, las viñetas no, las viñetas salieron en ese desenlace del desamor de ese desamor que te hablo, entre otros miles seguramente que habré vivido, pero hay uno que marca, ¿no? Uh -huh. y, y las billetas salieron después de ese 2015 el que, al que nos hemos remontado.
0: O sea, que son un poco terapéuticas, ¿no? Para salir del desamor que sientes en ese momento.
1: Sobre todo puedes quitarle el un poco terapéuticas, o sea, puedes dejarlo en <ríe> terapéutica. Totalmente. ¿no? Total, sí, porque eh, además salieron de una manera... En una, en una situación una noche me acuerdo que salió la primera muy una noche de esas de, de que emocionalmente estaba desbordadísima sin pues, pues no sé quería salir a correr por ejemplo o pintar no quería hacer porque no cabía no me cabían tantas emociones dentro y, y salió una, la primera la primera galleta salió ahí en una noche de esas, tenebrosa, ¿no? Había que
0: sacar las emociones de alguna manera, ¿no?
1: Sí, eh, ellas, digamos que se tradujeron en, ese, en esos trazos, porque yo no, no era, no, tampoco he sido una persona que haya seguido el cómic especialmente o que, que de pequeña me gustara en exceso la novela graf, nada. Bueno, dentro de todo lo que me gustaba hacer, pues vale, Mafalda me encantaba, pero no como una cosa que resonara en mí. Las billetas fueron un... Una sorpresa, de verdad, para wow. mí misma. Sí.
0: Qué bueno. ¿Y a qué te dedicabas antes?
1: Yo he sido de profesión delineante y yo he hecho planos durante, yo qué sé, desde los 18 años, pues no sé, 25 años haciendo planos. Yo hacía planos y era mi profesión, pero yo nunca me he sentido identificada ni con esa persona que hacía planos. Mm -hmm. Yo sabía que había que yo era otra cosa, ¿no? Pero me he dedicado a eso durante muchísimos años.
0: ¡Qué interesante! ¿Y sientes que ahora con las viñetas y con los dibujos que haces eh, expresándote sí que eres eso? ¿Sí que te has como un poco encontrado profesionalmente?
1: También le puedes quitar el, el poco, ¿no? Sí, 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 <risa> me, sí, sí, totalmente. Porque además no, tampoco lo, lo contemplo, ni de hecho empezó así, no lo contemplaba como un trabajo. Es que era yo, era yo expresándome. Y, de hecho, me costó muchísimo eh, formar la asociación en mi cabeza de que eso que yo era, con lo que yo disfrutaba, eh, me expresaba, me abría, me inundaba, eso fuese mi trabajo. Me, me, mm, o sea, me, me costó mucho asociarlo con todo lo que eso conlleva, ya sea, pues yo qué sé, el ponerle el precio a, a una lámina. Mm. Hasta eso me, me costaba porque era como... ¿Sabes? Chocaba mucho con la idea que para mí yo tenía del trabajo, que era sacrificio, esfuerzo, machaque. Ten en cuenta que, ¿sabes? Muchos Total. años haciendo algo que no encajaba del todo conmigo, asociar de repente que algo que me encanta pueda ser mi trabajo, me costó tiempo, ¿eh? Me costó.
0: Te entiendo y me identifico con esto porque es verdad que yo también adoro mi trabajo, o sea, trabajaría aunque no cobrase dinero porque es, es mi vida, ¿no? Y, okay. y también me costó un poco hacer esa asociación de, wow, eh, No, ¿cómo va a ser esto mi trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a dedicar sí. mis días a esto, no? Yo siempre digo que llevo años sin trabajar, que claro que trabajo, pero como que nos han enseñado que, que el trabajo es duro y es difícil, ¿no? Eh, sí. Y a, esto va muy ligado al cómo tú arrancas tu biografía, que me encanta, que dices, cuando supe que todo era un juego, empecé a dibujar, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante que incorporemos ese juego en nuestra vida y que nos empecemos a creer que eso también puede ser un trabajo, ¿no? Eh, ¿A qué llamas tu juego?
1: Es que, eh, bueno, eh, para hay un montón de sinónimos, ¿no? Cuando a cualquier persona nos dicen el verbo jugar, uh -huh. eh, lleva un montón de connotaciones. Eh, divertirse, o sea, sentirte libre, ser lo que eres, el sentido del ridículo no existe. Eh, jugar, cuando eres un niño, juegas, juegas de eh, hacer lo que te dé la gana hacer, ¿no? Al lo que juegue. se le ocurra al otro, se te ha ocurrido a ti, vamos a hacer esto, ¿no? Si no hay juicio en el, en el juego, en el juego el, el original, la esencia, ¿no? no los juegos a lo mejor de hoy en día, incluso el deporte, no, no es lo mismo, sino lo que sea, la libertad pura, no, eh, algo así. Cuando supe que todo daba igual, entre comillas, no, que, que no había un, un camino que cumplir, un sitio por el que seguir, una senda que Va, joder, pues vamos a hacer lo que sea. Lo que sea es dibujar, dibujar, pintar, pintar, escribir, escribir. Lo que se me ocurra, lo haré. Y, y eso, claro, es una maravilla. Qué bueno,
0: hay como una metáfora aquí de la vida se convierte en un juego en el momento en el que te dejas de juzgar, ¿no?
1: Es, es, totalmente. Pasa? De hecho, tengo una viñeta en la que aparece algo de juzgar y el monigote está tachando la Z ¿no? Porque al final solo le hemos metido la Z ahí en medio y estorba, hay que jugar, más que juzgar, ¿no?
0: Me encanta, me encanta esto que estás diciendo, qué maravilla. Y es verdad también lo que has comentado de que es muy diferente el jugar en el sentido de libertad, de crear, de que los juegos psicológicos que hacemos alguna vez los adultos, ¿no? De ahora no te contesto en tres días, que también se podrían llamar juegos, pero eso ya es...
1: Pues hay que buscarle, deberíamos buscarle otro nombre entonces a eso que hacemos. Vamos a llamarle enredo emocional, me gusta más, porque estamos ennegreciendo la palabra jugar, que era tan bonita, ¿no?
0: Estoy totalmente hay que buscar otro término. Vamos a cambiarle el nombre aquí ya en directo. <risa> sí. Tal cual, enredos. Bueno, está
1: bien, pero vamos, enredos. sirven otros, ¿no?
0: Me gusta, me gusta. Enredos psicológicos, ya está. Vamos a dejar de, de enredar. Y qué la, bien.
1: Efectivamente.
0: Me encanta eso que dices también de que la realidad debería llamarse surrealidad, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora mismo eh, tiene mucho de surrealismo, si lo piensas, ¿no? Eh, ¿Qué crees que nos puede ayudar a sobrellevar esta situación tan nueva y diferente? ¿O qué te está ayudando a ti?
1: Yo eh, lo que no soy casi nunca de dar... No tengo una, una forma de hacer las cosas y mirad, esto funciona. Uh -huh. eh, yo me voy, pero también forma parte de, la, de mi vida eso, ir probándome, ir probando qué me funciona y qué no. Y, y de hecho siempre recomiendo que eso sea, mira, ahí sí entro en el, uh -huh. en el voy a aconsejar, ¿no? Pero en la base es que cada uno busque y rebusque qué, qué le hace sentir bien, ¿no? Eh, ahora hay un montón de, de... Con estos días hay un montón de listas de cosas que puedes hacer en casa, uh -huh. ¿no? Y, y se han creado listas de teatro digital, o sea, teatro, obras de teatro, museos que puedes entrar digitalmente, revistas... Se han hecho un montón de, de listas uh -huh. y yo digo, pero... Por, o sea, dejarnos deja, un poquito para que cada uno precisamente ahora s, s, investigue qué le gusta. Porque es como ya no lo... Te lo dan hecho ya, ¿no? Um, joder, ni siquiera un poco de tiempo que es lo que ahora vamos a tener para que uno mismo sepa a qué teatro quiere entrar de manera virtual, ¿sabes?
0: Sí, nos volvemos a meter un poco en la caja, ¿no? De esto es lo que se hace, eh, esto es, es lo que tiene que hacer todo el mundo eh, y al final y es lo cual. que a ti te funciona, ¿no? O sea, yo siempre digo con el coaching, quédate con lo que te funciona.
1: Y para saber lo que te funciona tienes que probar muchas cosas y ver cuáles no, porque si, si no, no, nunca sabrás lo que funciona. Joder, hay tantas cosas que se te pueden ocurrir a ti y solo a ti. A lo mejor lo que te gusta es limpiar los zapatos de estos días, todos los zapatos del mundo. <risa> pues, pues, pues yo qué sé. ¿Entiendes? que sí. Ni siquiera el juicio debería entrar ahí en cómo me voy a pasar 15 días en este caso, con el ejemplo cutre que he puesto de limpiar zapatos, ¿no? Uh -huh. Da igual, o sea, en el momento que entre el juicio, a lo que tú está bien hacer o no, cuando te quedas en casa, volvemos a someternos a, a, a lo que alguien dice que tenemos que hacer.
0: Sí, al final dejar ese espacio eh, también es lo que te permitió a ti empezar a pintar, ¿no? O sea, si no dejamos espacio para descubrir y para prueba y error, ¿no?, de qué queremos y qué dejamos de querer... Vamos un poquito como un rebaño de ovejas, ¿no? Eh, me ¿Otra recuerda. Otra
1: vez puede quitar el poquito, porque es que vamos como.
0: Estoy siendo muy cautelosa en este podcast, muchos poquitos veo, y pocos, no sé por qué. Está Pero bien, bueno, bien. esto me recuerda también a otra viñeta. Voy a hablar hoy mucho de todas tus viñetas, que soy muy fan. Eh, en la que aparece un adulto y le dice a un niño: Estás castigado. Y el niño le dice, tú más, con ese, con tu trabajo, la hipoteca, las facturas, ¿no? Sí. Eh, entonces creo que, que eso es un poco de lo que estamos hablando ahora, que hay muchas personas que se sienten como muy atrapadas ¿no? en la vida que debe de ser, en lo que se supone que se tiene que hacer. Entonces quizás, no sé, esta parada que nos ha puesto la vida se puede convertir en una oportunidad para reflexionar sobre todo eso. ¿Tú alguna vez te has sentido así, como atrapada en una vida que tenías que seguir?
1: Sí, 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 claro. Eh, claro, por esto, de ahí derivaba tanto dolor del que te hablaba que habitualmente mm. yo sentía, porque yo me he sentido durante muchísimo tiempo presa, eh, o sea, enjaulada en un lugar que eh, yo no sabía expresarlo de una manera, o sea, estoy en una jaula, pues si no hay ninguna jaula, o sea, soy libre, ¿no? Pero la sensación de, de no encajar en un lugar de por ejemplo, del niño, de, ¿no? O sea, yo preguntaba continuamente, pero es que esto, ¿tengo que hacer esto? ¿Tengo que? El, el, ese, esa presión de tener que... Y, y yo entiendo que hoy en día, con la rapidez, tal y como está establecido todo, es muy difícil ni mm. siquiera pararte a pensar si lo que haces te gusta o no. Porque a lo mejor a veces reflexionas un poco y ves que no te gusta y lo que hace es irte rápidamente al bar o encender la tele. O, o ponerte en Instagram porque es, insos... es muy duro darte cuenta de que toda tu vida no encaja del todo con lo que tú eres. Porque entiendo que cuesta muchísimo cambiarlo e ir desmontando cosas, ¿no? Entonces, lo más fácil es, pues, yo me adhiero a lo que sea, ¿no? Al entretenimiento que sea. Tal cual. Uh -huh. Yo creo que este momento, yo muchas veces eh, he querido frenar y, y se lo decía siempre a alguna amiga, digo, joder, pero es que la vida no para, no frena, ¿no? Yo me quiero bajar un poco del carro, pero es que va todo tan rápido, ya sean las facturas de final de mes, ¿no? Uh -huh. Y ahora ha parado todo. O sea, es, si, quiere, si queremos tomarlo, es, es un caos y, y la razón por la que hemos parado no es bonita, pero también podemos utilizarlo como, como para conectar con nosotros, ¿no? Sin prisa. Dentro de que, que tenemos 15 días solo, ¿no? <risa> eh, en fin, sí podemos, sí se puede echar un vistazo a ver qué hacemos, qué estamos haciendo con, con nuestro timón, ¿no?
0: Sí, yo creo que es eso, justo en el momento en que nos paremos a pensar, eh, para empezar vamos a saber si la vida que estamos llevando la queremos llevar o no la queremos llevar, ¿no? Y también deshacernos un poco de tengos que, en la medida que sea posible, ¿no? Porque crean mucha resistencia y, y como vamos siempre tan rápido, al final parece que el parar es como insostenible, ¿no? O sea, que, que si tú te paras... No,
1: pues es imposible.
0: Sí. Si tú te paras, todo va a seguir avanzando, avanzando, avanzando y te vas a quedar atrás, ¿no? Y creo que eso se convierte en no algo sé. un poco hasta patológico.
1: <risa> Así uh -huh. que no. no claro, por eso es una bien. buena es una buena oportunidad, porque lo otro también ha parado. Por lo tanto, ya no hay excusas, ¿no? No hay nada que se te escape, no se te escapa el tren, porque el tren ahora mismo está parado, ¿no? Vamos a aprovechar en la estación, a ver.
0: A ver sí, qué pasa claro. cuando nos paremos. Yo tengo mucha curiosidad de de ver cómo, a qué conclusiones vamos a llegar ¿no? colectivamente con esto.
1: Puede ser chulo, vamos a verlo, sí. Eso esperemos,
0: <risa> vamos a apostar por eso, qué bueno. Pues voy a seguir con tus viñetas, tienes otra que va vale. muy <risa> también asociada a, a esto que está pasando, eh, si lo queremos llamar drama ¿no? o al tema del drama, según a que lo asocies, eh, en la que escribes la palabra drama... Y tachas la D y la R, entonces se te queda ama. Y escribes, todas las tragedias encierran algo hermoso. Quizás, como, como estábamos hablando, eh, también podemos encontrar algo hermoso en todo esto, ¿no? Que es un poco el tema de, de, de parar.
1: Si sí, hiciera sí, esa viñeta de nuevo, eh, quitaría uh -huh. el todas, todas, las tra todas uh -huh. lo quitaría y pondría gran parte de las tragedias gran encierran parte, al parte, algo sí, hermoso. Sí, sí porque no me gustan los términos todo, nunca, jamás, siempre esos no, no me gustan, ¿no? Pero bueno, es verdad que la viñeta tiene cierto énfasis así, no, no todas las tragedias tienen algo bonito, no. Entre otras cosas, entre otras cosas sobre todo porque, bueno, pues ¿por qué no? Y, y, y mucha, muchas tragedias, para que le saques algo hermoso tienes que intervenir tú mismo también, y mm. tienes que querer sacar algo bien de eso que está ocurriendo algo bien o algo beneficioso algo que no, te, que no te dé tanto miedo y no siempre se puede porque no siempre estamos en un estado emocional o psicológico dispuesto para que algo trágico yo pueda convertirlo de repente ¡ay qué bonito lo que me está pasando! pues no, a veces no es así se necesita tiempo y se necesita mucha, mucho trabajo personal, externo según, según de quién esté acompañado hay muchas circunstancias, no es solo, tienes que ver algo hermoso aquí, en este esto que es más negro que el tizón, pues a veces no, no lo puedes ver. Y... Pero la posibilidad y la probabilidad de que veas algo hermoso sí sí está, la, la posibilidad está. Y si, ¿sabes qué pasa? Yo decía, muchas veces pensaba, digo, vale, y si no en, si no es en este drama donde yo he podido sacar algo beneficioso da igual, la vida me pondrá otro drama <risa> para ¿Sabes? que lo encuentre para que, <risa> que encuentre algo hermoso de, de esto, ¿no? Porque mmm, ni siquiera creo que la vida te los ponga, sino que nosotros vamos buscando un poquito el drama, incluso para a ver si puedo rascar de aquí algo. De verdad que lo sí. creo firmemente. Vamos Entre buscando, comillas, ¿no?
0: Eh, los aprendizajes que necesitamos, ¿no? Un poco. Sí. Y, y al final hay dramas que sí que son dramas como en mayúsculas, ¿no? Y que hay que pasar por un duelo, etcétera, que a veces cuesta más tiempo, a veces menos, pero creo que lo que sí que siempre se puede sacar eh, es un aprendizaje, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que a veces creemos, en, en lo que tú has dicho de la etapa del duelo, eh, o uh -huh. tristeza, o como se quiera llamar, a veces eh, esto ha, ha causado el tener que sacar algo bueno de cada una de las cosas que nos pasa, ¿no? Y hay algunas muy jodidas y, muy, uh -huh. y hay, hay tristezas en la vida que son, que son muy duras, ¿no? Esto que se nos ha metido ahora de sacar algo bueno es, es perfecto, pero dándonos también el tiempo que necesitemos para no sacar nada bueno, a lo mejor no mm. nos apresuramos hasta por sacar algo bueno, cuando de manera natural va a ir surgiendo si nos enfocamos en para qué me ha pasado esto o qué quiero yo, una vez que tengo esto, este marrón uh -huh. ¿qué voy a hacer con esto? Está bien, perfecto y es necesario hacérselo, pero dejarse también yo siempre digo la, la frase, esa la tontería, de para aprender a reírse hay, hay que haber mmm, sabido llorar o algo así, ¿no? Tal Creo cual, que sí. son necesarias ambas cosas, ¿no? Si te metes, en mi caso, a mí, si me meto mucha presión para sacar algo bueno, cuando estoy llorando como, como si no hubiera un mañana, me presiono tanto que no va a salir nada bueno, ¿sabes? Entonces los tiempos también son muy importantes.
0: Claro, toda emoción tiene una función, ¿no? Es eh, Lo que dices mm. es como lo de, para poder reírte de los dramas, tienes que tomártelos muy en serio, ¿no? Eso decías. Uh -huh. eh, que... Ah, lo dije yo, es brillante Eso... esa frase. Ah, sí, pues... <risas> Eh, es verdad, me lo dijo también está claro. en otro podcast una humorista con la que estuve hablando, Marta González, hablaba mucho de eso, no de primero hay que meterse en el drama de lleno para a partir de ahí poder acabar riéndote, incluso encontrando algo positivo. no Muchas veces con esto del de pensamiento positivo tal cual, se castigan emociones como la tristeza, el enfado, que están aquí por algo y que eh, también hay que escucharlas. No te digo reaccionar a ellas, pero sí mm, escuchar lo que te vienen a decir, ¿no? Y dejar permitirte sentir, es muy importante
1: Se, Sentir, ¿no? Nadie dijo que sen, uh -huh. sentir solo las amarillas, sentir solo las mm, azul pálido, ¿no? Pues Sentir lo que estés sintiendo está. Es que solo, solo, solo dejándote eso van a empezar a, a pasar cosas, ¿no? Me, me llama la atención lo de la humorista porque muchos cómicos que he visto en entrevistas, eh, casi todos han, han pasado, lo han pasado como el culo ¿sabes? Hmm. es como ah, que sabéis el secreto
0: <risa> ¿no? Tal sabéis cual. el secreto
1: que para reírse mucho hay que hostia, estar, estar perdido incluso, ¿no?
0: Se han metido de lleno, tal cual. Sí, Bien. sí, sí, y Brené Brown habla mucho de esto también, ¿no? De que cuando tú intentas dejar de sentir lo malo o bloqueas eso, eh, también estás bloqueando lo bueno. O sea, al final hay muchos adultos que ni sienten ni padecen porque tienen todas las emociones como bloqueadas. No puedes decir, ah, vale, me protejo de esta emoción, pero de esta otra no, ¿no? Es como, si me, me protejo, me protejo.
1: Es que tú eh, lo que estás bloqueando es la capacidad de sentir, tu capacidad uh -huh. de sentir es la que se bloquea, no la emoción, o sea, tú abres el canal del de, la de la percepción, de la emoción y por ahí entran cosas como, como una tubería, ¿no? tú abres una tubería y, y quieres que entre agua, pero quiero que entre agua, pero que no entre el, el burruño este de barro que hay aquí, no, si abres la tubería va a entrar todo. En el momento en el que la cierres porque no quieres que entre el barro, llam, llamémosle tris, barro a la tristeza o pues no va a entrar ninguna otra cosa. Y oye, uh -huh. ha, haz lo que quieras, pero te pierdes casi que la mejor cualidad que tenemos como humanos, la capacidad de sentir.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, me encanta la metáfora, me la apunto.
1: A mí, <risa> me, a mí me encantó cuando cuando me la dijeron el, el, como un canal, como un agujero y digo, coño, y me, me encantó. Me, me, me esto. sirve mucho.
0: Voy, parece que la, la entrevista está, va como justo ¿no? tema tras tema, todo lo que tenía pensado hablar contigo tengo aquí un texto eh, que escribiste que me encanta y que habla justo de esto dice, ojalá se bajen las barreras, el titanio y, los demás, y las demás celdas que nos dé un poco más igual el después y consigamos la ardua tarea de tan solo ser ojalá menos defensas, menos fronteras ojalá más mundo abierto, más entrega poner de moda la transparencia, que me atraviese la belleza de la experiencia, que ya lidiaré yo después con las penas, si es que las hubiera. Bueno, me encanta de, este de texto.
1: te que te digo, que, te digo que, que muchas veces... O sea, me encanta el texto ese que has leído. Y yo, y yo sé que lo escribí yo, pero... <risa> <risa> pero... Fíjate lo que, lo que te voy a decir. En, en la capacidad de sentir... El agujero ese que hablábamos de la tubería abierta. Ese texto sale de ahí. Y uh -huh. no pasa por muchos filtros mentales. O sea, el... por eso eh, es tan curioso cuando a veces alguien me, me dice, como tú ahora mismo, un texto que es mío, ¿no? que salió de mí. Y digo, coño, qué chulo. Porque yo, sale, sale, ¿sabes? No, no hay un un estudio previo de qué quiero contar, qué quiero decir. Es tal nuestra capacidad de, o sea, si, si te abres empiezan a pasar cosas de verdad fascinantes. Maravilloso, eh, no sé si eso, si esto, cuando eso estás bien conectada,
0: y es que efectivamente probablemente no sea una experiencia creativa muy mental, sino en, en el corazón tenemos neuro neuronas, en el intestino tenemos neuronas, y cuando realmente estamos conectadas con lo que sentimos, es mucho más fácil crear, ¿no? Se dice que con los poetas, se escribe mucho mejor cuando están tristes, pues pues ahí hay mucho. Eh, pero... Eh...
1: Eh, eh, fíjate, eh, también podríamos cambiar esa frase de, porque también está como muy, hostia, a mí me llegaron a decir, entonces cuando seas feliz no, no vas a hacer viñetas, o sea entonces vamos a ver una cosa, es como los poetas crean cuando están sintiendo vamos a ponerlo así, porque es más real que cuando están tristes, ¿no? como que yo también llegué a pensar, hostia eh, entonces si empiezo a sentirme guay a ver si no me van a salir viñetas Tal cual te lo digo, ¿no? Estamos ahí, hay que as... hay que pararse mucho. Qué bien nos vienen estos, estos días. ¿no? Eh,
0: qué buena reflexión esta, ¿no? Porque es verdad. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué arte crearíamos si de repente sintiésemos muchísimo? Pero también de, de alegría, de satisfacción, de, de euforia, de también eso daría lugar a crear, ¿no?
1: Estoy convencidísima, convencidísima de que sí. Y que incluso que sí, que sí. Porque tú, eh, yo puedo estar feliz, se, se, no, yo puedo no estar en desamor y, y hacer viñetas de desamor ahora. O sea, eh, es que, es, vamos, por ejemplo, lo del positivismo que decimos extremo, este que hay de uh -huh. hay que ser positivo, hay que ser positivo. Vale, eso por un lado que no nos gusta pero es que luego a ver si le estamos dando un peso enorme de creación a la tristeza y al drama oye a ver si tengo... <risa> saben que tampoco es que eh, vamos a ver hay un montón de justo claro y... No, que yo, ya llevo unos meses muy bien, voy a ver si me busco alguna tragedia para, para hacer un libro.
0: Para poder crear ni tanto ni tampoco poco, pues ¿no? ¿no? no. O sea, claro, o sea, eh, yo es... creo que es neutralizar la idea de, las, de que las emociones son buenas o son malas las emociones son neutras luego ya lo que sí. tú le pongas eh, ¿no? lo importante es sentir es y atreverse es. a mostrar eh, eso que sentimos y eso que somos, porque cuando nos ponemos eh, barreras caparazones, eh, etcétera que de esto te hablas mucho, o dibujas mucho mucho eh, es cuando deja de fluir la, la parte creativa, ¿no?
1: Sí, total, totalmente, de acuerdo.
0: Mm. Qué bueno. Pues vamos a hablar ahora un poco de la conexión que tienes con tus seguidores. Que decías que, que es curioso, ¿no? Como cuando hablas con tus seguidores, eh, se convierte muchas veces en una conexión muy profunda y lo curioso es que a veces no sabes quién hay detrás, ¿no? O no le pones cara. Nosotras empezamos a hablar y yo no sabía no te había visto la cara, la verdad. Y tú a mí probablemente tampoco, ¿no? Entonces, tampoco. ¿crees que, que se puede llegar a crear una conexión profunda sin que haya una conexión cara a cara?
1: Esto no, no tiene una respuesta correcta, ¿no? Uh -huh. eh, tiene mucho, muchos matices, porque una conexión profunda eh, puede ser interpretada con una relación constante, habitual, en tiempo. El tiempo nos da mucho conocimiento del otro, la observación, los gestos dan una información tremenda, ¿no? que alguien te puede estar diciendo te quiero y verle el gesto y tú sabes perfectamente que no, ¿no? Mm. Eh, entonces, esa profundidad, por un lado, nunca la voy a encontrar en una conversación por Instagram. Eso, esa profundidad, no. La otra, hay otra, otro tipo de profundidades. Para mí, eh, lo que yo decía de no vernos la cara y no saber si es un chico una chica, si tiene 50 años, 15 o 72, si es negro, blanco, rubia, azul... Mm. Mm, el no sabe, el, esa profundidad a la que yo me refería es obviar esas superficialidades, entre comillas, e ir directo a, a, a una frase que le ha salido de un lugar en el que yo no voy a poner interferencias. Uh -huh. eh, Sabes, a mí, por ejemplo, eh, muchas personas, seguidores creen que, creían, ahora saco yo ya más la cara en las historias, pero creían que yo era un hombre. Uh -huh. Y, y había, hubo un momento que de, de, dijeron, ah, pero que eres una mujer. Sí, ¿no? Hostia, con razón, por ejemplo, decían algunas personas, ¿no? De repente entran un montón de connotaciones que para nosotros tiene ser mujer o ser hombre, que ya me, ya condicionan el, la conversación que estás, ¿Sabes? Sí. Y
0: cómo la gente está viendo tu arte incluso.
1: Claro, desde un punto de vista, ¿no? Eh, a mí me, me chocaba mucho y eh, era todo como, ah, con... Ah, ya. ahora lo entiendo todo! Así como, no sé, como si antes no entendieran nada, ¿no? Entonces, a la profundidad... Claro. Entonces, a la profundidad a la que yo me refería ahí es que obviaba, obviábamos la superficie, lo que nos rodea. Si tengo el pelo más largo, si tengo más dinero, si me gusta estar sola... Había como una conexión entre... ¿Sabes? Entre... O sea, no es sí. una conexión al otro nivel de amistad, por ejemplo, pero sí desde un sitio muy directo, una conexión No sé si me de, preso...
0: de mundo interior a mundo interior, ¿no? O sea, sin, sin ver todo lo que lo sí. superficial, lo que, lo que nuestro, nuestro disfraz, ¿no? En el buen sentido, lo... sí. <risa> el cuerpo como nuestra casa. Eso es. Sí, sí. Uh
1: -huh. Tal cual lo veo. Que me podría gusta, condicionar gusta, mucho el mensaje. Y, y así no, así no lo condiciona. Es ¿eh? una una verdad. Y tú hablas de la tuya, ¿no? Esa me gustaba mucho, me gusta mucho eso.
0: Claro, y hay algo que, o sea, es cierto que, que eso es un gran pro, ¿no?, de la conexión online, pero que es verdad que lo que se pierde, que lo has mencionado antes, que es muy importante, es todo el tema del de tono, a no ser que haya una nota de voz que todavía, o, o, o los gestos, ¿no?, que somos muy capaces de descifrar simplemente con eso mucho del mundo interior de la persona y de lo que está sintiendo, y es algo que de alguna manera nos perdemos un poco. Pero creo que es muy interesante ver cómo vamos a conectar a Ahora que estamos todos y todas metidos en casa, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a o cómo podemos? ¿Cómo crees que podemos utilizar las redes eh, y, la, y el WhatsApp y todo esto de forma positiva para eh, fortalecer nuestras conexiones en
1: vez de debilitarlas? Claro, es que de todas maneras tienes que tener hay que tener en cuenta lo que cada uno quiere porque hay personas que no quieren uh -huh. fortalecer ninguna conexión. Entonces, ninguna al revés. <risas> claro. Eh, en, yo muchas veces... Eh, todo en la vida son herramientas, ¿no? Mira, mi, había un, uno de mis psicólogos me decía ¿un cuchillo es malo? ¿No? Como uh -huh. pieza. Eh, como herramienta, pues no. Porque tú la utilizas para un montón de cosas beneficiosas para ti. ¿Puedes, ¿Puede apuñalar a alguien con él? Sí. O sea, la herramienta a mí no me parece mala. Es ¿Qué quieres hacer tú con la herramienta, no? El WhatsApp mm. eh, es como una conexión bestial que nos serviría para tenernos a todos súper conectados y sin embargo nos aísla. Pero es, y esto se puede revertir si tú quieres. Eh, siempre que no sea ninguna de las partes sea excluyente.
0: Mm.
1: Yo puedo eh, escribirte por WhatsApp y mandarte un audio, pero si estamos en la misma ciudad, pues tendremos que vernos. Porque ¿Por qué no vamos a perder todo lo otro? Pero, sin embargo, da una facilidad que yo pueda hablar con alguien de Argentina. Mm. O sea que eso, por ejemplo, Instagram o el WhatsApp, ¿no? Es, un, es una maravilla. O sea que la herramienta en sí no es mala, es qué quieres hacer tú con ella. Y, y si tú, y si la manejas tú y no te maneja a ti, es una herramienta fascinante. Internet es, es maravilloso. Si, si tú quieres utilizarla a tu favor, claro.
0: Maravilloso, desde luego, me encanta la metáfora que has puesto del cuchillo, muy buenas metáforas nos estás dando, pero para el tema de las redes especialmente y de cómo eh, se usan, porque ahora creo que la mayoría de personas le estamos muy agradecidas a, 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 a que estén eh, presentes estas redes, porque nos están manteniendo en contacto en estos 15 días ¿no? o más que vamos a estar metidos en casa, o sea que, que es muy bueno también eh, ver esa parte que a veces se nos olvida. De ambos Ahora bien, hablaba,
1: antes de, de conectar contigo, hablaba con una chica y me decía, ¿te imaginas este encierro sin eh, redes sociales? O sea, yo creo que eh, Urgencias estaría llena de, de ataques también de ansiedad, ¿sabes? ¿Por qué? Pero es lo que te digo, al final lo es, una, es flipante que estemos tan conectados cada uno en su casa, pero también hay que dejar espacio... Para conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Ah, las dos cosas. sí que son las dos cosas chulísimas. Que le puedas contar a alguien cómo te estás sintiendo ahora mismo de solo y que te sientas luego en tu sofá diciendo, coño, ¿qué hago con esta soledad? ¿Qué hago con esto? O, ¿Sabes?
0: Yo creo que aquí hay una diferencia muy grande entre cuando conectas porque de verdad te apetece y porque de verdad quieres y demás que desde cuando conectas por necesidad o por el miedo a sentir soledad, ¿no? Hay una frase que tú dices que o una pregunta más bien en una de tus viñetas que es ¿y si en vez de llenar vacíos habitamos los espacios? Me encanta, ¿no? Uh -huh. y, y creo que, que hay es una este... gran diferencia
1: esa frase es que no es mía esa frase es de Grela Bravo anda que, y, y el dibujo sí es mío eh, sí. Y, y me lo muchas veces me manda alguna frase para ver si sale viñeta en eh, muchas no no conecta conmigo y en esa sí y surgió entre las dos
0: qué bonito colaboración sí. ¿no? Eh, y sí. ¿qué, qué, qué es para ti cuál es para ti la diferencia entre llenar vacíos y habitar espacios me parece total esta pregunta
1: la, la, la lo mismo ahora mismo de lo que estábamos hablando de la soledad ¿no? tú lo puedes sentir uh -huh. igual que el cuchillo tú la puedes sentir como, como un agujero inmenso pero el agujero es, es espacio es, uh -huh. es, es un hueco no hay nada dentro de, de que lo quieres llenar tú o sea al final no es que lo que te cae encima sino qué tengo y qué quiero hacer yo con esto, todo el rato es todo el rato es a uno mismo ¿qué quiero hacer yo con esto? ¿no? que las cosas no me tengan a mí, las tengo yo a ellas ¿qué hago con este agujero? este agujero que siento yo muchas veces no he tenido ni puta idea de qué hacer con, con mi agujero de, de con lo que siento como una carencia de amor por ejemplo, vale pues cámbiale la carencia de amor y digo presencia de eso soledad, vale ¿qué quiero hacer con esto? ¿qué, qué puedo hacer? ¿cómo la puedo llenar? Y, lo, y empiezo a llenarlo yo Sabes, no me no me come el agujero, sino que yo coño soy la dueña, ¿no? Claro. Sabes.
0: Empodera mucho. Y, y eso. lo mismo es
1: es que coges las riendas tú y eres el protagonista de tu pues de esta maravilla de estar vivo, ¿no? Que
0: es una maravilla. Es, es, un, ¿no? es
1: una aventura, una aventura.
0: Y escribir tu historia, ¿no? Que muchas veces, porque al final la historia que vivimos, cada persona vivimos una historia única y diferente, y depende mucho de cómo nos la contamos, ¿no? y cómo la recordamos, eh, que vamos a tener sí. una experiencia u otra. Qué bueno. Bueno, háblanos también de tu taller, que, que aunque se haya aplazado, yo tenía muchas ganas Ay, de que sí. nos estuviéramos tomando un café en persona, la verdad, ahora eh, con ¿Verdad? este podcast, pero bueno, ya llegará. Eh, el taller se llama eh, El amor, esa confusión actual. ¿A quién va destinado y cómo puede ayudar?
1: Cuéntanos un poco. El título es, es lo, ¿lo dices y ya te queda, qué ha pasado? Oh, <risa> el amor. Me encanta. Bueno, el, es, es, es un recorrido de... Es, muy, muy viñeta, ¿no? Muy todo el estilo que va en las viñetas. Tiene, habla de las relaciones, eh, uh -huh. principalmente las emocionales más cercanas, ¿no? Aunque todas las relaciones se parecen. Y todos los enredos que creemos que, eh, que son amor o que son relacionarse, ¿no? Entonces, pues desde las expectativas, que es una de las cosas que, que debería estudiarse en las escuelas. ¿no? El por qué. <risa> desde el por qué las creamos a por qué las seguimos, a por qué las esperamos en fin, pues desde eso a, a... cuán sana será la relación que yo eh, emprenda con algunas personas cuánto depende de la relación que tenga conmigo mismo en fin, un, un, un recorrido ¿no? por un bagaje emocional que me ha hecho Ten en cuenta que yo todo lo que es el amor lo, lo aprendí por desamor, ¿no? Que hay una viñeta mm -hmm. también por ahí. Porque mucha, yo en, el, en, el vi, en el taller que vi aquí en Murcia, el único que he dado, porque los, los siguientes se han cancelado de momento, aplazado, les dije, a ver, yo os, os voy a hablar de lo que no hay que hacer. <risa> ¿Por qué? Porque lo he hecho todo, ¿no? ha <risa> he hecho todo lo que, lo que no había que hacer. Entonces yo os cuento por dónde no es. ¿No? entonces por eso lo de esta una confusión actual ¿no? porque nos confundimos muchas veces en lo que creemos que es amor con los entredos, salimos igual ¿no? de, de uh -huh. sali sí, salimos del taller sin tener ni puta idea ¿no? pero <risa> no, sí sí que da mucho, no, da mucho para reflexionar, a ver qué estamos haciendo si eso responde a lo que queremos eh, bueno creo que es muy importante la verdad y a través del humor pues más
0: Totalmente, pero creo que esto también tiene que ver, o sea, igual que, que sí, que al final cada uno nos funcionan cosas diferentes y hay mucho de prueba y error, como decíamos, eh, el hecho de que no nos enseñen nada, o sea, ni de mmm, por qué tenemos expectativas, cómo comunicarnos, eh, eh, que es, no sé, ciertas cosas básicas ¿no? de las relaciones y de cómo relacionarnos con otras personas, estaría muy bien que nos las enseñasen en el
1: colegio, la verdad. Ojalá. En el, en el taller se habla como de premisas básicas que nos deberían haber dicho de pequeños, ¿no? Para ir Ojalá. un poco a ver por dónde vamos. Está chulo. Está muy qué chulo. Qué
0: bueno, qué bueno. Pues lo, lo, pronto llegará aquí. Cuando bueno, pase claro, todo que esto. lo he hecho
1: yo. Lo he hecho yo. ¿Qué voy a decir? Voy a decir?
0: Claro. <risa> me encanta que digas esto. Me encanta. Así que sí. Eh, eh, echarte flores un poquito nunca viene mal. <risa>
1: Mira, y... el, mi, vale, vale. Mi próximo libro termina. Estoy preparándolo. Anda. y la, una de las últimas viñetas dice, se ve a la monigote echándose flores y dice, voy a echarme flores yo, porque si no y está echándose ahí un montón de, de florecillas encima qué
0: bueno. pues hablando de flores eh, una de tus primeras viñetas era una flor, no sé si la recordarás me he ido muy atrás y, y dibujaste una flor y escribiste, solo soy una flor no puedo saber si te quiere o no te quiere, pregúntale a él no entonces, porque sí. crees que a veces dejamos, o sea, el destino o el futuro de una relación... Eh, en, ...se lo preguntamos a una flor, ¿no? ...en vez de expresarnos o preguntar... ...oye, ¿quieres esto? ¿No quieres lo otro? ¿Qué te pasa por dentro? ¿Por qué nos da tanto miedo esto, tú crees?
1: Yo no sé en qué momento... ...bueno, a ver... ...no sé en qué momento se nos fue de las manos... ...o sea, o, o la idea de que... ...no somos protagonistas de nuestra propia vida... ...esto no sé uh -huh. por qué se instauró... ...no sé por qué ha ido... <risa> ...calando en la sociedad... Y necesitamos siempre algo externo, un factor ajeno, que nos diga cómo, por dónde, qué hacer. O sea, hay que volver a, a, a sentirse dueño del, del timón, eh, mm. porque, porque son las riendas que te han, te han dado unas riendas. ¿Qué haces? Cógelas, estás, las tienes por ahí sueltas, las llevan otros, ¿no? Y, y también entra hasta en preguntarle a la Margarita si me quiere o no me quiere, cuando es tan fácil como preguntarle a ese chico si me quiere o no me quiere, ¿no? Ya está. Que sería lo más directo, ¿no? Pero es un poco también lo que... Es que se nos ha ido que, eh, que eres dueño de, de tu existencia dentro de este mundo que a veces no puedes llevar tú las riendas como quieres y tienes que soltarla un poco. Y, pero no olvidar que la hegemonía es tuya. Es que, no, hay, que hay que ponerlo de moda esto. Total. <ríe> y lo que tú decías, dice, ¿por qué nos da tanto miedo? Porque, claro, la responsabilidad trae, conlleva muchas cosas. Eh, mm. cuando la cagues, la cagas tú mira, por ejemplo, hay muchos psicólogos que dejan, que dicen lo que la persona tiene que hacer mm. y esto para mí, por ejemplo, no es un buen psicólogo para mí tampoco eh, si estás cogiendo tú las riendas ¿te llames psicólogo o te llames? O se llame como se llame, ¿sabes? es mm. eh, ponerme en tu mano para que tú me ayudes a encontrar cómo coger mi, mis riendas y eso implica equivocarse sí, mil, mil millones de veces estrellarte, claro pero ¿qué más da?
0: es tu proceso, da, no? justo es, claro. eh, de hecho por eso yo eh, me he acabado dedicando al coaching porque el coaching cree eh, mucho en que la eh, la sabiduría o el conocimiento ya está dentro de la persona, que tú solo guías a través de preguntas, a través de herramientas para que la persona pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? porque si no eh, te haces un poco dependiente
1: eh, sí, ahí, y ahí, sin el poco Claro, que me viene... Sin teniendo. el poco,
0: sin el foco. <risa> me viene no, a la bueno, cabeza sí. otra viñeta tuya que me encanta, que dices, eh, soy dependiente emocional, y contesta la otra, yo soy eh, dependiente del Mercadona, ¿no?
1: Es cajera buenísimo. del Mercadona. Cajera, cajera. <risa> me hace gracia siempre, me hace gracia siempre. También es un poco para, ay, la risa, porque yo, yo tuve el cartel de dependiente emocional y salía en los libros, ¿no? Si hubiera existido alguno. Hubiera salido mi foto ahí, dependiente emocional. Y también eh, reírnos, reírnos con nosotros. De nosotros no, con nosotros, de lo que nos ocurre, el humor es, es, es maravilloso. Maravilloso. Maravilloso,
0: maravilloso y necesario, totalmente de acuerdo. <risa> sí, sí. sí, sí. ¿Cómo crees que, que podemos identificar cuando tenemos dependencia emocional o no? ¿no? porque muchas veces ahora todo se todo se etiqueta de dependencia emocional no sí, el, todo, el, entonces ni tanto ni tampoco que te guste alguien o que quieras compartir vida con alguien no significa que tengas dependencia emocional cómo, cómo podemos identificar no. esto en qué crees que se dónde está la línea
1: mira yo casi siempre la brújula la brújula siempre está dentro no la brújula de, de tu emoción Co eh, solo una persona puede saber si se está sintiendo bien o se está sintiendo mal si no es cual. que hay esos dos términos bien mal no pero uno uno sabe perfectamente estoy tranquilo, estoy bien este es mi sitio y este es mi lugar lo sabe, y e igualmente sabe este no es aunque sigas ahí pero hay una brújula interna que te lo va a decir mm. eh, se llamará intranquilidad incomodidad, se llamará que estés esté todo el día súper nervioso, súper agitado le contestes mal a tu madre, a tu padre ahí hay algo que está diciendo cosas Mm. Llámale etiqueta dependiente emocional o llámale como quieras. Pero te lo va... Si te escuchas, tú uno lo sabe. Total. Yo confío que es así.
0: El cuerpo eh, te habla, ¿no? Y muchas veces creo que hace un poco de termómetro, efectivamente, ¿no? Que te dice, oye, esto significa fiebre. <ríe> Mírate a ver qué pasa.
1: Sí. Y, lo, y de verdad que, que en esa sabiduría interior que tú hablabas de cada uno... Eh, está, tú uno lo sabe, uno sabe si se está engañando o, o, o bueno aquí voy y yo yo mm -hmm. sí creo que lo sabemos por dentro lo sabemos. Si es dependencia o es como quieras llamarle, ¿no?
0: Yo creo que también lo sabemos y que muchas veces eh, la razón por la que creemos que no lo sabemos es porque nos hemos desconectado tanto con estas barreras y con esta idea de no sentir que ya no sabemos ni lo que sentimos, ¿no? Llega un sí, momento que nos lo acabamos verdad. creyendo. Entonces es ahí sí. donde creo que se complica la cosa, pero si no es fácil escucharse.
1: Eh, también es por eso es muy bueno rodearse de personas que te quieren porque tú te puedes perder y si hay una mano amiga te va a decir te estás perdiendo, ¿no? alguien que te quiera, que te quiera bien eso es... También y que no te juzgue es que querer bien es no juzgar
0: ahí está, ahí está, desde luego claro. que te quiera bien, ahí estaba claro. la clave qué bueno sí eh... Bueno, eh, en otra de tus viñetas hablas de la búsqueda eterna de la felicidad y me encanta de nuevo cómo lo cuentas, ¿no? Porque lo presentas en una sala de espera eh, que pone, ¿no? Eh, bus eh, la felicidad está aquí o algo así. Están todos esperando a que les llamen para poder encontrarla, Espere ¿no? Espera su turno, ¿no? Espera su turno, justo. <ríe> es buenísimo, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, voy a leer lo que escribes, que también me gusta mucho, para que escuches ah, a ver, tus a ver, textos.
1: A ver qué salió,
0: a ver qué salió. <ríe> Lo mismo esperas que un día, en medio de fuegos artificiales y luces de neón y estrellas fluorescentes, Tachan, de repente aparezca. Quizás, tal vez, lo que esperas es que te la traigan los astros y el horóscopo y los planetas, y que se abra la Tierra y que se aparten las aguas y que un hada extraterrestre en sueños te cuente que ya, que sí, que la puerta de tu felicidad se acaba de abrir. Pues nada, búscate una silla, una cama, un buen colchón, un nube de algodón, y Ale, a esperar. Verás qué risa cuando al morirte recuerdes que era tu forma de mirar la que te la atraería de verdad. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de mirar? Esa es mi pregunta.
1: Viejo truco. <risa> <risa> eh, una vez más, eh, influye eh, eh, que tú quieras hacerlo, que tú quieras cambiar tu forma de mirar. ¿Por qué, uh -huh. ¿por qué puedes querer cambiarla? Pues porque lo que veas sea, sea una mierda siempre, ¿no? Yo, me, yo en todo este sufrimiento que te contaba de tantos años pasándolo mal, yo había una pregunta en mí que se repetía continuamente que era si es, es, ¿por, qué, ¿por qué sufro tanto? O sea, ¿cómo, cómo puede ser si, es, que esta vida sea todo el rato dolor, no? Yo miraba a los demás y decía, pues si es que ellos no, 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 están, no están mal, no parece que estén mal, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo estoy yo aquí situada para todo el rato ver dolor, no? Entonces, hay una pregunta interna de qué puedo, qué está pasando, por qué yo lo veo así, ¿no? ¿Cómo se aprende a mirar de otra manera? Eh, los cambios empiezan, a veces suceden, suceden solos si hay un previo en el que tú te hayas preguntado cosas. Porque a veces es tan mágico como empiezas a preguntarte, preguntarte y empiezan a, a pasar cosas que te van... Mm. Yo, en mi caso, la terapia, por ejemplo, a mí, fue, a mí me ha salvado la vida. ¿no? Ir, ir a terapia, eh, pero lo que me salvó la vida en realidad fueron mis ganas de qué me está pasando, qué está ocurriéndome, qué puedo cambiar yo en mí, porque esto no, no puede ser que todo el mundo vaya contra mí o que, que la vida especialmente se haya ceñido con, con mis... <ríe> me, me va a dar dramas. Mm. Lo que me salvó la vida fue esa inquietud de... No, esto no puede... No puede ser así todo el rato, ¿no? Esto tiene que haber algo más. Y entonces empiezas tu camino. Llámale terapia, llámale ponerte a pintar, llámale yoga, llámale deporte. Empieza, empieza a. O sea, no hay uno. En mi... Yo no puedo decirte unos secretos para el cambio de mirada, uh -huh. pero sí la primera pregunta inicial es: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy mirando yo? ¿Me está enriqueciendo, aportando, beneficiando? El... Y todo lo que una pregunta conlleva, ¿sabes?
0: dices que no nos puedes dar ayuda ni herramientas pero esto a mí me parece una super herramienta porque creo que las preguntas es que se pueden utilizar realmente como herramienta en ¿no? el momento en el que tú te empiezas a hacer preguntas estás eh, vas a recibir respuestas no porque es que, uh
1: -huh. es que se confunde mucho porque lo, es como hay personas que quieren la quieren la solución y dices, pero la solución a qué si es que ni siquiera te has preguntado qué estás buscando lo de la viñeta de espere su turno eh, muchas personas van detrás de la felicidad detrás de la felicidad pero te has preguntado en algún momento ¿qué es esa felicidad? ¿qué es un término tan abstracto y tan ah, la fel... eh, pregúntate ¿qué es la felicidad? y contéstate, empieza empieza a ver qué sale pues para mí sería pero empieza a ponerle nombre y a bajar eso a la tierra no al término felicidad que pues eso, siéntate en un colchón y te espera ahí a que alguien te... A
0: que llegue, ¿sabes? ¿no? <risa> que además es muy pasivo esto de esperar a que llegue la felicidad. Uh -huh.
1: Pues sí. Es, es coger las riendas otra
0: vez yo siempre digo ¿no? en, mi, en mis sesiones además sobre todo mi, mi programa se llama Satisfaction ¿no? y es todo para disfrutar eh, la acción de cada día ¿no? ¿No? para no vivir dejar de vivir esperando a que llegue el fin de semana porque eh, eso es, es, pasa mucho ¿no? a muchas personas yeah. y, y siempre digo cuando alguien se va a poner un objetivo, sea, sea cual sea me da igual que sea irme de vacaciones a las Bahamas, que sea dejar de fumar que sea comprarme un coche me da igual, eh, Siempre digo, si tú no vas a ser capaz de disfrutar de alguna manera este proceso, o sea, el proceso de ir dando pasitos para conseguir esa meta, llámala X, eh, me da igual lo que consigas. Me da igual. Es
1: que esa porque... persona, a esa persona también le dará igual. Le dará igual conseguirlo. Hmm. Eh, y creará otro.
0: Otro objetivo. Otro objetivo. Entonces vivirá esperando toda la vida a esa felicidad que se va asociando, ¿no? El día que consiga X, seré feliz. Y así vamos alargando esto hasta que de repente te estás jubilando o te mueres, como decías en, en el texto, y dices, anda, pero si es que no, no iba de esperar la cosa, ¿no?
1: No, es, no. El, el verbo esperar eh, es, es, es mal. <risa> o sea, eh, que también esto hay que, hay que puntualizarlo porque la paciencia, el estar el ser, eso es, y es una maravilla muchas personas creen que eso es esperar ¿no? es mm. como le llamamos otra vez a, la, a lo que está pasando como tú le estás llamando a eso, lo que te va a marcar, que sea de una manera o de otra ¿no? Qué yo bueno. puedo querer que, que mi libro salga, y tengo muchísimas ganas que el siguiente libro salga vale, el objetivo es voy, yo voy hacia allá hacia ese lado, ahora haz viñetas, llena el libro, escribe un texto, revisa. Ya, si es que estoy, es que lo único, lo único que tengo es esto ahora mismo. Pues, pues voy a disfrutarlo, voy a... Todo lo que soy lo voy a poner aquí, es lo único que tengo, mm. ¿no?
0: Y lo disfrutas, ahí está. Eh, creo claro. que la paciencia eh, tiene que ver más con aceptar lo que es, o sea, que tiene que ver más con el presente, ¿no? Y el esperar tiene que ver más con las expectativas eh, que están sí. en el futuro.
1: Tal cual, eh. La Qué paciencia bueno. a veces eh, se relaciona con lo de esperar, pero no, no, no. efectivamente uh -huh. la paciencia es estar eh, trabajando en y luego es, las expectativas de esperar otra cosa que va a llegar. Uh -huh. sí, ahora sí, la vida, volviendo la un poco
0: diferencia. al tema del tema monotema de ahora, eh, la vida o, o las circunstancias nos están dando una clase en paciencia, ¿no? que es como, pues ahora estás en casa. Entonces, tú decides cómo vas a estar presente en este momento. Puedes estar esperando a que acabe o puedes disfrutar eh, en la medida de lo posible. O, o, o disfrutarlo a tope, ¿no? O, o sea, disfrutar, depende De ti. Sí, sí. Efectivamente, qué bueno. Me encanta. Pues nada, antes de llegar a las preguntas del final, eh, voy a hablar de mi viñeta preferida. Yo Bueno, no sé si es la preferida porque hay tantas, pero es una que es, desde luego me encanta. Eh, que es la que dices, ¿y qué haces? aquí sufriendo por cosas imaginarias <ríe> un muñeco le dice a otro ¿no? y, y bueno pues sí. es, es maravillosa, me encanta porque es tan real, ¿no? sufrimos tanto por cosas que nunca llegan a pasar eh, que tiene mucho esto que ver también con las expectativas o más bien en este caso los miedos eh,
1: Uf. Es que ahí es... se mezcla todo, 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 invención pura. En sí. tiempos
0: de incertidumbre, que, ahora so que es verdad que hay mucha incertidumbre sobre para muchas personas, ¿no? Eh, ¿Cómo <risa> crees que podemos dejar de sufrir por cosas imaginarias? O sea, ¿qué podemos hacer para no sufrir mmm, por cosas que aún no sabemos?
1: La, todo, mira, todos los pensamientos que empiecen por easy, eh, ya, ya tienes ahí el germen de, del sufrimiento. O sea, uh -huh. todo, todo lo que empiece por... Pero easy... Eh, mmm... Mal, vas mal, ¿no? Porque es volver al presente, o sea, mirar, observar, ver la realidad, qué es lo que está sucediendo ahora mismo, pues qué información sí. tienes, qué está pasando ahora, ahora, qué te está pasando a ti, qué pasa en tu casa, no hay un terremoto, no hay... es que estás... parar, observar, eh, eh, volver al presente, si es que es, es que es el único lugar donde tú puedes escapar de la mente... Que... La mente es una creadora impresionante para películas. De hecho, la, todas las películas, la, los directores, nosotros todos llevamos un director aquí dentro. Y empezamos sí. a crear películas, pues está guay crear una película que tiene un principio y un final. Pero en nuestra mente no es así. En nuestra mente es un peliculón que más, mm. más largo que Ben Hur, este, ¿no? Que el titán y ahí porque no tiene final nunca, eso no termina nunca, ¿no? Eh, volver al presente todo el rato, a, a, aquí, al cuerpo, dónde estoy, qué está ocurriendo de verdad, ¿no? Eh, y es, es que solo es, solo es por ahí, por la verdad, por, la, por lo que está ocurriendo alrededor. Me encanta. Podría,
0: podrías hacer una viñeta de esa frase que ronda por ahí, que es como: te podrían dar una, un, un Oscar por las películas que te montas, ¿no? Sí, hay yo mucho tenía de eso? un
1: tenía uno de si Netflix me contratara por todas las pelis que me monto en mi película, me forraba porque vamos o sea, tengo cual. para llenar Netflix y eh, Movistar no sé qué, todo, todo Le bien. damos
0: cuerda ahí bum bum y podemos uh. estar los 15 días enteros montando unas películas de hecho,
1: de hecho es que muchas personas pasan la vida entera en una película mental muy lejos de lo que está sucediendo en realidad y es sí. una pena es, es una pena mm.
0: Es una pena, totalmente. Y sobre todo si la película es eh, conlleva o lleva al sufrimiento no constante.
1: Es que es muy curioso, que qué casualidad que las películas que inventamos, las de Maraña Mental, joder, mmm, que casi nunca son comedia, son, toda, son
0: todo drama. ¿no? Son bastante dramáticas, <risa> sí, vienen de, sí, de la parte autocrítica, entonces pues ahí no hay manera. Pero bueno, eh, poquito a poco, ¿no? Vamos a... ya. Eh, se puede, que... se, se puede. Se puede, sí, sí. Yo le llamo, siempre lo digo, eh, la mona, la parte más primitiva de nuestro cerebro y ahora está un poquito alarmada la mona, entonces vamos a mantenerla dormidita mientras seguimos con nuestro presente.
1: Sí. <ríe> Qué bueno. Es como un amigo cansino, yo le llamo amigo cansino. Amigo cansino. El amigo cancino. es que nunca se calla, que nunca Ajá. se calla y dices, pero bueno, cállate ya. Y no, no se calla y está ahí tú a tu lado todo el rato. Y aún así se puede vivir, sí yo voy a lo que voy voy a, voy a mirarme eso como el amigo cansino y tú la mona
0: me encanta <ríe> son me <los> encanta <ríe> es el mismo lo llamemos como lo llamemos sí. qué bueno qué bueno pues ahora sí que sí ya vamos con las preguntas del final que son siempre las mismas pero tengo mucha curiosidad de de escuchar tus respuestas vale a ver qué me cuentas vamos allá la primera es a quién te gustaría
1: que entrevistase
0: en otro podcast como este en otro episodio
1: eh, mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando las preguntas son así a bocajarro, <risa> eh, sin, sin tiempo de pensar, a lo mejor podría decir alguien que seguramente... Entonces puede tomarme un poquito de... Mientras digo estas palabras, voy pensando. Oh, me <risa> y mira, hay por ejemplo dos, dos escritores que me gustan mucho. Bueno, yo los conozco por las redes sociales y empezaron ahí escribiendo textos en... Uh -huh. Pues mira, Billy MacGregor, que yo lo descubrí en Facebook, y luego él hizo su libro, que se lo autopublicó. Auto y luego también me gusta mucho Miki Naranja, uh -huh. que también se llama así en Instagram, pero es Miguel Herranz, creo, que también tiene unos textos muy inspiradores los dos. O sea, con ambos a mí me pasa que al leerlos me motivan a mí a ponerme a escribir. Qué bueno. Por ejemplo, esas, esas dos personas, por ejemplo había muchas otras.
0: Pues sí, sí, no los conozco, <risa> sí. lo, lo voy a mirar porque tiene muy buena pinta. Creo que te gustarán, de verdad. Pues nada, me lo, me lo apunto y, y a lo mejor están aquí pronto, quién sabe, a través de la cámara, <risa> en casita. <risa> <risa> muy bien. Pues... Sí, uh -huh. qué bueno. Vale, eh, seguimos. ¿Qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo, si pudieras?
1: Eh, educación emocional es lo que lo que me ha venido aunque dentro de esa habría un montón de ramas ¿no? Uh
0: -huh. pero
1: bueno, la, la ponemos como básica básica, sí, emocional. sí, eh,
0: tal cual uh -huh. eh, es curioso, ya estoy haciendo una especie de experimento y lo digo siempre en el podcast para que lo escuche todo el mundo voy a acabar haciendo un change.org eh, todas las personas a las que les he hecho esta pregunta y creo que no habéis escuchado los podcasts anteriores habéis eh, respondido esto o sea, creo ¿Sí? que es esencial. Uh -huh. Qué bueno. O
1: sea, es una necesidad, una necesidad del ser necesidad,
0: humano. Sí, necesidad básica y, y es de, de locos, ¿no? O locas que a estas alturas de la vida no, no se enseñe.
1: Tal cual, es que es de locos, sí. Eso uh -huh. es. <risa> así estamos bueno, todos.
0: Así, así estamos. <risa> vale, vamos allá. Si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería?
1: Pues la, la relación que ha marcado mi, que más ha marcado mi existencia, no esa, rela, esa relación no relación, ese amor, desamor todo junto, uh -huh. es la situación que todo lo que yo he hecho a través de esa relación eh, me ha permitido ser ser lo que soy. Sin, sin ese paso tan doloroso, que ha sido muy doloroso por ahí, yo no, no podría ser lo que soy.
0: Qué bueno, porque no. es verdad que muchas veces esas experiencias que son dolorosas, que a, a las que necesitan duelo, luego muchas veces miramos para atrás y decimos, wow gracias, porque si esto no hubiera pasado, no no con todo, pero, pero a veces pasa, ¿no? que, que sí. es un drama, un dramón.
1: Fue un dramón para mí. Y, y he necesitado que pasara muchísimo tiempo para yo poderte decir esto ¿eh? porque hasta uh -huh. hace poco te diría, yo mantenía que, por, que da igual que se pueda aprender de otra manera que no, hace falta, <risa> que no hace falta pasarlo tan mal sabes pero ahora mismo sí, yo sí necesité todas y cada una de las cosas que sucedieron ahí para, para ser lo que soy Qué es que creo que es que la primera salido. vez que lo estoy verbalizando yo lo sé, pero creo que es la primera vez que lo estoy verbalizando así.
0: Jo, pues qué regalazo para todas las personas que nos estén escuchando. Qué maravilla. Muchas gracias. Incluso para mí
1: eh, <risas> siento que es me estoy haciendo un regalo ahora mismo. Y tengo, de verdad te lo digo, tengo las pelotas de punta.
0: <risas> jo, qué bonito este sí, momento. Es de bien. verdad, gracias de, de verdad, verdad sí. por confiar y por estar aquí contándonos, porque está siendo todo fascinante. Oh. Okay. Uy, a disfrutar este momento sí. <risa> vale, pues vamos a seguir esta es una pregunta un poco complicada a lo mejor sí, a lo mejor no que es que, ¿cuál es el libro que más recomiendas? uno
1: <risa> el mío no, no eh, eh, soy fiel a lo que te decía antes, yo, yo he sido una gran consumidora de libros de, uh -huh. de autoayuda, ¿no? por ejemplo y, y no, yo no podría recomendar uno ¿sabes lo que yo hacía? Eh, iba a las librerías y observaba y miraba y había uno que me llamaba, pues ese es el que yo recomiendo, ese uh -huh. ese que cada uno va a ser llamado por él qué bueno va, va, a, sentir, va a sentirse porque para cada uno es uno eh, Uh -huh. De verdad, lo siento así. Eh, a lo mejor no es la librería, a lo mejor es que tu amiga del, o tu vecina en el ascensor lleva un libro en la mano y tú te quedas mirando el título. Uh -huh. Si quieres un libro, que te, es, que, es, que, es que va a llegarte. Va a llegarte,
0: sí, sí. O sea, muchas veces es verdad que además un libro, eh, yo que a veces me releo libros, ¿no? en esta temporada estoy releyendo, depende de en qué momento te lo leas va a tener un sí. efecto u otro y, y esto, Total. vamos, me parece la mejor recomendación eh, del mundo, <ríe> me encanta
1: eh, vuelve, vuelve a ser eh, llevar las riendas, creerse dueño, saber que mm. confiar en, en, en ti mismo en que ese título que estás viendo que está ahí resonando y hay muchas veces que te llega por un sitio y a los dos días lo oyes en otro, pues ese es el tuyo, ese es mm. ¿no? si te está llamando, cógelo eh, sí. yo, sabes
0: me surge aquí otra pregunta que, que tiene que ver con que, que tú dices que no eres ilustradora, que, que el hablar de autoayuda, ¿no? como que tú te dedicas a eso, te pone los pelos de punta, etcétera. Pero es verdad que, que ayudas a muchas personas ¿no? y creo que la clave está un poco en eso, en, en que la autoayuda, que muchas veces es criticada, ¿no? si examinamos la palabra, tiene que ver con autoayudarse a uno mismo. ¿no? Aunque recibas una guía externa, al final va de eso.
1: Totalmente. La palabra, como el cuchillo de antes, la palabra está muy denostada hoy en día, uh -huh. pero evidentemente yo, por ejemplo, soy quien soy porque me he autoayudado hasta, hasta las trancas. Entonces, eh, cuando a veces me has oído decir que la autoayuda me repele, es por cómo está el término ide identificado hoy Justo. en día, en una solución muy rápida de las cosas, en una positividad extrema, y ahí yo no encajo, no, no tiene nada que ver conmigo. Pero claro, yo llevo un montón de años autoayudándome. Dejaré Entiendo. de creer en la autoayuda, claro. ¿sabes? Sí, sí.
0: yo o sea, Y sigo y seguiré. Y me parece el proceso sí. más fascinante que puedes hacer en la vida. el, sí. el Seguir autoayudándote. Realidad. Es una aventura. Es un viaje. Di que sí. sí Me encanta. Qué bien. Pues nada, vamos a seguir. ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Solo tres.
0: Solo tres. Con tres me vale. Aunque hagas más.
1: Pues mirad, eh, cuidarme es, por ejemplo, desayunar en mi bar preferido, en mi bar diario. Eh, uh -huh. Ese momento para mí de desayunar fuera, que lo hago desde hace mucho tiempo, es cuidarme. Hmm. Eh, dibujar es cuidarme. Eh, escribir es cuidarme. ¿Ya no, no puedo seguir? Sí, <risa> lo sigue. Tres, sigue. Pues Venga, tres. te dejo, te dejo, sigue. Pues <risa> estar, eh, estar, por ejemplo, con mis padres, tener una relación estrecha y una conversación con mis padres, ¿no? Eh, las, por ejemplo, comemos juntos habitualmente en la sobremesa con ellos es eh, cuidarme, eh, darme eh, a un poco de deporte. Me, me, casi todo lo que hago en el día está enfocado a, 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 cuidarme, a, a cuidarme. Qué bonita <risa> señal esta, ¿eh? Yo qué sé, eh, muy, muy pocas cosas hago que vayan en contra mía. Qué, qué, qué gozada
0: escuchar esto y ojalá, de verdad que cada vez haya más personas que puedan decir lo mismo.
1: Sabes que hay mucha gente que me ha dicho que no sabe cómo cuidarse y uh -huh. es tan sencillo como imaginarte que, que tienes que cuidar tú a alguien, que, que a un gran amigo tuyo tienes que cuidarlo unos días, ¿no? uh -huh. o, o a un niño, o a tu sobrino. A... ¿Cómo cuidarías ¿Qué a alguien? ¿Qué, qué, qué harías? Y, y es, así. es sencillo, empieza a hacer cositas que sabes todos sabemos cuidar. Que, bueno. que sabemos por lo tanto eh, cuidarnos va en la misma línea
0: total yo siempre digo con el tema del amor propio muchas veces que te dicen quiérete y la gente es como sí bueno quiérete quiérete es muy fácil decirlo pero no hacerlo no y yo digo a ver tú qué haces cuando quieres a alguien no pues tal aplícatelo cual, tal cual, tal. Tal cual. Sí. ¿Qué das pues abrazos pues abrázate verbo... abrázate es. te puedes abrazar así no
1: Genial. lo mismo con el verbo cuidar sí sí que, que de hecho querer cuidar están muy muy aparte, muy a la mano mucho, van justo qué sí, bien, bien.
0: Vale, y ahora sí que sí, la última pregunta eh, que también es de estas que hago siempre, así que voy coleccionando. ¿Qué es para ti la satisfacción?
1: Es que tus preguntas son muy... no, no se pueden contestar rápido, ¿eh? Yo sé que esto está durando... Yo hablo muchísimo, pero...
0: Tranquila, tranquila, Las... que hay tiempo. No hay prisa, no nos, va... no nos podemos ir de casa.
1: Bueno, es, es la tranquilidad, la calma In, uh -huh. La calma interna, sentirte en, en calma, e incluso uh, dentro de un caos. O sea, uh -huh. estar tranquilo con, contigo, mm, incluso estando muy triste, se puede estar satisfecho, eh, porque responde a una calma interna de hacer lo que hay que hacer, que es llorar, pues lloro, reír, río, de, dejarte sentir... Y, y ser lo que estés siendo. Eso Qué es bonito. satisfacción.
0: Qué bonito. Es muy liberador además cuando te dejas sentir. Eh, se lo contaba una amiga esta mañana, yo todas las <coughs> todas las mañanas escribo, y siempre, desde hace mucho, y esta mañana es, eh, escribiendo eh, me he puesto a llorar. Y, y, y eso a mí me parece tan bonito y me parece tan, tan loco, ¿no? Que, que el llorar sea un poco tabú y algo como incluso negativo socialmente yeah. no no sé, eh, creo que es muy liberador como dices y que es definitivamente hay... parte de la satisfacción
1: hay que reivindicar el, el sentir el, el sentir lo que uh -huh. estés sintiendo hay que ponerlo de moda hay que ponerlo de moda <risa> que, de que sí. hay que poner de moda sentir eh, y de hecho esto no sé si se lleva todavía lo del rincón de pensar en los colegios no sé si esto todavía los, que mandan a los niños al rincón de pensar Uh -huh. Por favor, hay que cambiarlo por el rincón de sentir. Hay que hacerlo. <risa> hay, que hacer... <risa> hay que hacerlo urgentemente. Hay que bueno. nos, poner... nos tenemos que poner a sentir ya lo que sea uh -huh. que estemos sintiendo. Hay, hay, que, hay que ponerlo en la, en la actualidad.
0: El otro día hablando con una clienta me decía que, que con sus hijos eh, cada uno en la familia tiene un espacio para sentir. Y pues uno pues a lo mejor se va a, a la cama, otros se van a... y saben que cuando esa persona está en ese lugar es como su momento y lo respetamos. Y digo, wow, qué maravilla que, que ya se estén haciendo ese tipo de prácticas. ¿no? Qué vamos bueno.
1: a ponerlo tan de moda que un día, todo el día, vamos a estar en nuestro rincón de sentir. Y todos mm. vamos a entender cómo está el otro, cómo estamos. Jo. Seguro que jo. llega.
0: Eso sí que, vamos, un mundo maravilloso. Eso es lo que... Ya, la es utopía. Mi...
1: La utopía, sí, sí, sí
0: Qué bueno jo, Pero qué bien, de ojalá, ojalá Y tú además haces un trabajazo en, en conseguir que esto se ponga de moda O sea que, que admiro muchísimo Y ha sido un placer poder estar hablando contigo todo este rato eh, Y estoy segura de que, que es una entrevista que va a poder disfrutar mucha, mucha gente eh, En bueno, estos yo momentos
1: yo, lo, Esto es como cuando hago viñetas Yo las disfruto tanto y luego salen a, a, allí a, a Instagram Y dicen, bueno, a ver, ¿no? A ver quién las disfruta y quién no y en esta entrevista es lo mismo, yo la he, yo, yo la he disfrutado mucho y ahora pues, pues allá va, a ver, veremos. A qué ver pasa qué con pasa, ella, ¿no? ¿no? Pero ahí está un poco la
0: clave, en que tú lo haces disfrutando y luego ya me da igual el resultado, ¿no? ¿no?
1: Claro, no depende de nosotras, esto ya pues, justo, allá justo. Va, allá va lanzado al mundo.
0: Oh, qué bueno, Ana Belén, muchas, muchas gracias, encantadísimo. No, gracias,
1: gracias a ti, de verdad, de verdad, muchas gracias. Hmm.